0: Perspectives. Bonjour à tous, moi c'est Vianney et on se retrouve une fois encore avec Audrey dans ce podcast qui va nous parler aujourd'hui du livre L'économie expliquée aux humains d'Emmanuel Delannoy. Pionnier du biomimétisme en France, Emmanuel Delannoy explore depuis plus de 20 ans les convergences entre économie et biodiversité. Consultant auprès de diverses organisations, Emmanuel Delannoy est l'auteur de nombreux rapports et ouvrages dont Humanité et biodiversité, Manifeste pour la nouvelle alliance ou encore Permaéconomie. Branche tes écouteurs, ton casque ou tes enceintes et je te propose un échange vivant entre Audrey et moi autour de sa lecture du livre « L'économie expliquée aux humains ». Dans ce livre, un grand insecte venu de la nuit des temps renverse nos perspectives et nous initie à l'avenir en nous offrant un nouveau regard sur l'économie, l'intelligence collective, le biomimétisme, la fin du pétrole, les services rendus par la nature ou encore l'écologie industrielle. Alors, sans plus attendre, commençons. Concrètement, de quoi parle ce livre
1: Ce livre nous parle d'économie, mais il adopte le point de vue d'un insecte, un grand coléoptère qui, venu de la nuit des temps, nous explique les principaux courants de pensée de l'économie jusqu'à présent et nous propose une autre manière de penser, plus en adéquation avec l'ère de l'écologie. Il décrit le fait que l'économie a comme discipline son champ de compétences et son utilité, mais elle a aussi ses limites. Et elle ne permet en aucun cas de déterminer ce qui ressort de l'éthique, du droit ou de la justice, qui sont des conventions sociales et qui doivent être débattues par les citoyens, transcrites en loi par leurs représentants et appliquées par une autorité régulatrice.
0: À quoi t'attendais-tu et comment as-tu vécu cette lecture
1: je m'attendais à une explication euh, pédagogique de l'économie, ce que l'auteur fait parfaitement en revenant notamment sur la notion de coût, de valeur et de prix en les précisant pour les plus novices. Le coût, c'est combien ça coûte à fabriquer. La valeur, c'est la dimension patrimoniale du bien ou éventuellement une estimation de sa contribution au patrimoine et au bien-être. Le prix C'est la somme que vous donnez au propriétaire, s'il existe, pour acquérir ce bien. Le prix n'existe et n'a de sens que s'il y a un vendeur, un acquéreur et un marché sur lequel il aura lieu. Puis, l'auteur nous questionne sur la valeur de la biodiversité. Combien ça vaut Combien ça coûte Quel serait son prix Il souligne le fait que la biodiversité fait partie du patrimoine commun. Et si on veut estimer les services rendus par les écosystèmes de la nature, on pourrait parler par exemple de services d'approvisionnement, de services de régulation, de services d'ordre culturel, récréatif ou encore spirituel.
0: Deux ou trois faits que tu retiens tout particulièrement
1: Eh bien, en premier lieu, Emmanuel Delannoy revient sur l'évaluation du coût de l'inaction. Il propose d'évaluer le coût de l'inaction au lieu de simplement chiffrer le coût de l'action. Sachant que le coût de l'inaction, c'est-à-dire laisser la biodiversité se réduire en poudre, s'avère 5, 6 ou 7 fois plus cher que le coût de l'action, il nous invite à chercher à comprendre en quoi la dégradation des écosystèmes représente un coût pour la collectivité et pour les entreprises, ne serait-ce que pour mieux anticiper les risques et éviter les dégâts. Du moins, ce qui est encore euh, temps d'essayer d'éviter. Il parle de compensation mais comme étant le dernier élément du triptyque « éviter, réduire, compenser ». Ainsi, il explique que la compensation est le dernier recours si l'évitement et la réduction n'ont pas fonctionné. Et il souligne que la meilleure compensation, et ici il faut bien comprendre la moins mauvaise, est celle qui s'applique au plan local, en mettant en œuvre les mesures de protection et de restauration nécessaires sur un terrain attenant à celui qui a été impacté ou proche, ou pour un écosystème du même type que celui qui a été détruit ou altéré. Chaque projet se doit de prendre en compte les besoins de chacun, et cela en intégrant des infrastructures écologiques, qui devraient permettre aux milieux et aux écosystèmes, ainsi qu'aux êtres qui les peuplent, de retrouver les connexions perdues et d'interagir à nouveau. Il appuie cette réflexion sur une citation d'Isaac Newton, « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Ensuite, il insiste sur le fait que la nature est notre meilleur allié pour innover et que, comme le disait Vaclav Havel, il faut apprendre partout où c'est possible. Son conseil est de faire circuler les idées, de ne pas garder secret une idée pour quelques happy few. Et cette dynamique de diffusion est à l'image de la prodigieuse diversité du vivant. Il nous partage les secrets du vivant sous forme de mantra. Ton énergie du soleil tu tireras, ton nid tu ne souilleras pas, l'énergie avec parcimonie et à bon escient tu utiliseras, les matériaux avec astuces tu utiliseras, la biodiversité tu favoriseras, l'information tu partageras et avec astuce, tu traiteras, les ressources locales tu privilégieras, Dans les contraintes, des opportunités tu trouveras. » Et nous invite à aller chercher nos idées dans la nature, dès que nous aurons un problème technique à résoudre. Enfin, il nous parle de notre dépendance au pétrole, devenu, comme il dit, l'huile essentielle du monde moderne. Il souligne que nous sommes hyper spécialisés et que notre vie quotidienne est envahie par le pétrole, que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que celle-ci se retrouve enchaînée avec un tel niveau de dépendance vis-à-vis d'une seule matière première dont les réserves ne sont ni inépuisables ni bien réparties, Et il insiste sur le fait que pour lui, ce n'est pas l'humanité qui est en crise, c'est le couple homme-nature qui l'est. En nous invitant à réinventer, main dans la main, homme-nature et entreprise, une nouvelle économie qui laissera une place et un rôle à jouer pour chacun, des chances pour tous, et du sens à mettre en commun et partager.
0: Une fois de plus, un grand merci Audrey pour cet échange et ce partage. Comme à notre habitude chez Decathlon Perspectives, on espère que ce rendez-vous t'a plu. Anticiper le futur, c'est ce qui nous anime au quotidien, et on espère t'avoir transmis l'importance de cet exercice, car au risque de se répéter, le futur ne se prévoit pas, il se prépare. Si tu as envie de partager une nouvelle vision de la vie, entre entreaperçu par Darwin, et celle d'une humanité pleinement intégrée dans une communauté des êtres vivants creuse plus profondément en lisant « L'économie expliquée aux humains » d'Emmanuel Delannoy. Je t'encourage également à te plonger dans les scénarios prospectifs que l'on a récemment écrits et qui décrivent deux futurs possibles pour Decathlon. Pour les lire ou les écouter, rends-toi sur notre site et choisis ta pilule. Merci aussi à toi de continuer à nous écouter. Retrouve l'ensemble de nos travaux sur notre site en ligne via l'adresse que tu retrouveras dans la bio de ce podcast. Et surtout, partage-nous tes ressentis ou tes commentaires en nous contactant directement via l'adresse décathlonperspectives.com. Je te dis à bientôt et on se donne rendez-vous dans le futur pour un podcast avec Decathlon Perspectives. Decathlon Perspectives.